0: Ja, und ich denke, wir sind alle irgendwo Kunden in einem kapitalistischen System. Und einmal stehst du auf der einen Seite, einmal stehst du auf der anderen Seite. Und am Ende des Tages sind wir aber einfach alle Menschen. Und wir kaufen doch am liebsten von Menschen, denen wir vertrauen und die wir auch für Experten halten.
1: Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir an einem der wahrscheinlich schönsten Orte für Deutsche. <lacht> und zwar, wir sind auf Mallorca mit äh, Caro Keileweit. Hallo Caro, willkommen im Podcast.
0: Hi Markus, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich dich heute im Podcast habe. Wir kennen uns schon ganz, ganz lang und haben schon ganz viel miteinander gesprochen. Äh, die Zuhörer kennen dich aber noch nicht. Ähm, wer bist du denn? Was machst du?
0: Genau, also ich bin Caro Keiloweit. Ich äh, lebe und makle auf Mallorca und auf der für mich schönsten Insel der Welt. Ähm, das ist die eine Sache, die ich mache. Und die andere Sache ist, ich bin äh, CSO der IMAG, der, der Immobilienmakler AG. Und äh, da sind wir gerade dabei, in Deutschland die Kooperation von Maklern mehr miteinander zu fördern, so dass wir alle gemeinsam wieder häufiger zum Notar kommen. Und natürlich auch am Ende des Tages unseren Kunden durch Kooperation besten Service bieten.
1: Schön, cool. Also eine, eine totale Erfolgsgeschichte. Und ich finde, du bist ja auch eine totale Erfolgsgeschichte, wenn man sich das einfach mal so anhört. Du hast angefangen, ich glaube, mich zu erinnern, du warst mal, du hast gymnasiales Lernen, glaube ich, studiert, ne? Ursprünglich.
0: Das ist richtig, ja. Markus,
1: genau. Ganz am Anfang. Und dann hattest du irgendwann vielleicht auch währenddessen schon die erste Berührung mit der Immobilienbranche. Wie ging es dann weiter? Wie. Ähm, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ja, also
0: als ich ein kleines Kind war, vielleicht fangen wir mal da an, ich ähm, glaube, war immer ein bisschen so eine Abenteurerin. Ja, und habe dann auch diese ganzen karl May bücher von meinem Vater da verschlungen. Ähm, die stehen ja mittlerweile auch in der Diskussion. Aber für mich als Kind ging es da um diese Freundschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand. Ne? Und dann später kamen dann irgendwann die Indiana-Jones-Filme dazu. Und irgendwie sowas wollte ich mal werden. Ja, Das war dann immer schwierig in diesen Freundschaftsbüchern, wo du dann immer reinschreiben musstest, was willst du denn von Beruf werden? Ja, Also das heißt, in einer anderen Zeit wäre ich vielleicht sowas wie Entdeckerin oder Walfängerin oder sowas geworden. Und für mich war auch damals, als ich studiert habe, einfach wichtig, dass ich Fächer studiere, die mich interessieren. Und ähm, ja, dann bin ich da erstmal den Weg gegangen über das Gymnasium. Das war auch eine schöne, interessante Zeit. Ich finde, Arbeit mit Menschen ist immer spannend. Und äh, das habe ich ja jetzt als Maklerin auch, ähm, eben einfach nur in einem anderen Bereich.
1: Wann war so der, der Punkt, wo du gedacht hast, ich, äh, ich gehe in die Immobilienbranche? Erinnerst du dich noch? Gab es da so einen Entscheidungspunkt, wo du gesagt hast, jetzt wird alles anders? Ja, also ich
0: habe diesen Job als Lehrerin wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Wie gesagt, Arbeit mit Menschen, auch mit Kindern ist immer sehr erfüllend. Man gibt viel rein, ganz klar. Man bekommt aber auch ganz viel zurück. Das ist ja wie, wenn du dann als Makler glückliche und zufriedene Kunden hast. Das ist einfach diese Emotionen in den Augen der Menschen. Oder auch, wenn ich äh, für die IMAG auf der auf der Bühne stehe und den Leuten in die Augen gucke und ich sehe, dass sie verstanden haben, worum es geht, geht. Und dann sprechen wir nachher drüber und dann machen wir das Ding gemeinsam und sind äh, an was Großem beteiligt. Das ist ja einfach ein, ja, ein mega Gefühl. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ich bin auch ein bisschen so eine, so eine nomadisch veranlagte Person. Und da war mir dieser Job, der der Gymnasiallehrerin, war mir da einfach irgendwie nicht international genug. Ne? Ich wollte auch immer so ein bisschen aus Stuttgart weg. Dann war ich da eines Nachts tatsächlich, war ich auf Facebook am scrollen und dann steht da plötzlich: Du bist Lehrer, ja? Und suchst nach dem nächsten Karrieresprung? Und denke ich so, ja klicke Ich drauf, ne? war eine Anzeige von Remax Germany. Der Rest ist Geschichte. Dann war ich im Headquarter bei Remax in, Remax in, in Stuttgart zum Vorstellungsgespräch. Es hat gleich mega gut gepasst. Ich habe einfach diese Energie gespürt und ähm, ja, dann haben wir das gemeinsam gemacht.
1: Und du hast ja dann noch unglaublich viele Makler ähm, auch weitergebildet, ihnen geholfen, sich zu entwickeln. Du warst ja da auch in der Academy ganz viel unterwegs, ne? Ja. Und ähm, später dann noch bei On Office und jetzt. Jetzt bist du in Mallorca und auch tatsächlich bei der IMAG. Wie, wie hat sich denn nach Mallorca verschlagen?
0: Ja, also jetzt ist es ja gerade wettertechnisch in Deutschland eher so ein bisschen schwierig. Ja, gut, bei euch in Bayern da liegt wahrscheinlich schön Schnee, dann ist es ja auch wieder hell. Aber ich bin einfach so ein Mensch, ich brauche einfach Licht. Und ich war auch während meines Studiums auch immer viel im Ausland unterwegs, Auslandssemester gemacht, Auslandsaufenthalte gemacht. Ähm, zum Beispiel in Peru und äh, in Istanbul, in der Türkei. Und ähm, ja, ich wollte einfach immer in einem warmen Land irgendwo am Meer leben. Und dann bin ich erst mal grundsätzlich nach Spanien gegangen und wusste noch nicht so genau, wo es mir da dann wirklich gefällt. Habe ich erst mal in Barcelona angefangen. In Barcelona, grundsätzlich tolle Stadt ne für so einen Wochenendtrip. Super Kultur, Architektur, mega. Aber so für mich zum Leben... Ähm, ist mir irgendwie zu viele Menschen, zu viele Touristen, ist mir zu stressig. Ich brauche das ein bisschen entspannter. Und genau das habe ich dann eben hier auf Mallorca gefunden. Ich finde schon, wenn du mit dem Flugzeug über Mallorca reinfliegst und die Sonne strahlt, du siehst dieses ähm, kristallklare, blaue Wasser und das macht mich einfach glücklich. Ja, Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit dem Flugzeug wieder hier reinfliege und dann auch vom Flughafen äh, komme und hier am Paseo entlang fahre und die Kathedrale sehe, ist es für mich einfach, nach Hause
1: kommen. Ja, ich glaube, das sind auch ganz häufig Orte, mit denen wir ganz viel verbringen. Ja, Das ist ja auch vielleicht, vielleicht eine kleine Anekdote zum Immobilienmarkt, weil wir ja auch dafür sorgen, so jeder in, in seinem Bereich, dass äh, Immobilien, die ja auch der Lebensmittelpunkt für Menschen sind, dann vom einen zum nächsten gehen. Und das passiert ja sicherlich auch in Mallorca ganz viel. Und jetzt, jetzt kennst du den Immobilienmarkt in Deutschland extrem gut. Du kennst den Immobilienmarkt auf Mallorca sehr gut wie, wie wie ist denn da der Unterschied? Wie, wie fühlt sich das anders an?
0: Mhm. Also ich sag mal so, natürlich grundsätzlich ist es ja auf Mallorca eher so ein sekundärer Markt. Ja? Also zumindest mit den deutschen Kunden, die ich da hier hauptsächlich bediene. Die kommen ja nicht hierher, weil sie unbedingt was kaufen müssen. Ja? Die wohnen ja schon irgendwie in Deutschland und die wollen ja hier zusätzlich noch irgendwo leben. Ne? Also da ist mit Sicherheit weniger Druck dann dahinter. Und mehr Emotion aber auf der anderen Seite. ne? Also es ist äh, auf jeden Fall sehr wichtig, dass man hier die Objekte auch schön aufbereitet, so dass die Leute sich dann auch absolut in das Objekt verlieben. Wobei man auf der anderen Seite ja auch sagen kann, in der aktuellen Marktlage, wo sich ja der Markt auch gedreht hat und das Verkäufer jetzt auch schwerer ist, äh, eine Finanzierung zu bekommen und letztlich dann auch für den Makler schwerer, die Immobilie zu verkaufen, hat sich der Fokus ja auch gedreht. Dass jetzt mehr der Fokus auf Staging liegt weil ich einfach die Immobilie überhaupt erstmal schön herrichten muss, dass die Leute dann auch diese Emotionen empfinden.
1: Voll, also es ist der, der Anspruch ist ein bisschen, vor allem auch bei den Luxusimmobilien, höher an die Präsentation, wenn ich das richtig mitkriege.
0: Ja, also da waren wir gestern auch in dem wunderschönen Objekt, so in der, ja, in der Insel Mitte, leicht südöstlich und waren dann natürlich auch mit dem kompletten Video- und Foto Team am Start und haben das einmal fünf, sechs Stunden da miteinander aufgenommen, sodass die dann auch wirklich optimal präsentiert wird.
1: Bei so einer Präsentation und auch bei so einem Verkaufsprozess, da spielt es ja sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle, wie die Leute das wahrnehmen, wie sie es verstehen, welche Emotionen sie aufbauen, das hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, wie hilft dir denn so auch dein Wirtschaftspsychologie-Background, den du jetzt mhm. nochmal oben drauf gelegt hast bei der ganzen mhm. Geschichte? Ja, also ich denke,
0: es ist wie immer im Leben. Kommunikation ist eben sehr tricky, und deswegen auf der anderen Seite auch so unglaublich wichtig. Ja, und da geht es ja darum, dass man einfach Fragen stellt, dass man wirklich auch zuhört und versteht, wo sind denn die Painpoints oder auch die Motivatoren bei der anderen Person. Und dass man da nicht irgendwelche Transfers von sich, ja, nur weil mir die Immobilie gefällt, gefällt die dem Interessenten noch lange nicht. Und nur weil ich denke, dass das für den Eigentümer das Wichtigste ist, ist es für den noch lange nicht so. Also das heißt wirklich, sich selber zurücknehmen, zuhören, Fragen stellen und immer den Menschen im Fokus haben. Weil das spüren wir, ja, das spürt ja dein Gegenüber auch, ne, ob du ähm, da irgendwie nur auf die Immobilie fokussierst oder ob es dir halt wirklich um die Menschen geht. Und ich denke, da haben gerade auch Makler, die aus sage ich mal eher sozialen Berufen kommen, mit einem eher sozialen Background oder natürlich auch der Wirtschaftspsychologie, haben da nochmal einen anderen Fokus drauf.
1: Ich, ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, die einen total einzigartig macht. Ne? Wenn du als Immobilienmakler deinem Gegenüber vermitteln kannst oder als Immobilienmaklerin natürlich mhm. ähm, vermitteln kannst, dass die Interessen ernst genommen werden, dass man die Bedürfnisse ja. versteht, dass das Gegenüber so klar ersichtlich ist, dann, dann hat man da einen ganz, ganz großen Vorteil. Ne? Ja, und ich denke,
0: wir sind alle irgendwo Kunden in einem kapitalistischen System und einmal stehst du auf der einen Seite, einmal stehst du auf der anderen Seite und am Ende des Tages sind wir aber einfach alle Menschen. Und wir kaufen doch am liebsten von Menschen, denen wir vertrauen und die wir auch für Experten halten. Und da ist es, glaube ich, auch wieder wichtig, auch zu verstehen, auch für sich selbst. Natürlich kriegt man auch nicht jeden als Kunden, weil es auch einfach nicht mit jedem passt. Aber das ist dann auch besser so. Und deswegen ist eben für mich auch ein ganz großes ähm, Thema die Maklerkooperation, Gemeinschaftsgeschäfte. Das hat ja ganz viele verschiedene Facetten, also auch in der in der aktuellen Marktlage natürlich, wo der Markt ja einfach ein bisschen langsamer wird, ist es ja für alle Beteiligten wichtig, ähm, dass wir miteinander kooperieren, ja, dass wir den Markt eben am Laufen halten und dass wir unseren Kunden, sowohl den Verkäufern als auch den Käufern, einen besseren Service bieten durch Kooperation. Und wenn ich also in Deutschland unterwegs bin und auch Vorträge für die IMAC halte, dann ist Leuten das immer ganz einleuchtend, warum wir hier in Mallorca so viel miteinander kooperieren. Weil ich sage mal, wenn mein spanisch sprechender Kollege die Immobilie reinholt und ich bringe dann den deutschsprachigen Käufer, dann liegt das irgendwie auf der Hand, warum die Kooperation hier gut ist. Und dann sage ich aber immer, genauso ist es ja in Deutschland auch. Weil nicht jeder mag mich oder vertraut mir, aber er vertraut dir vielleicht. Und wenn wir dann auch im Team auch zum Kunden hingehen, dann haben wir einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir den Vertrag abschließen.
1: Voll. Und du sprichst es jetzt gerade schon an, also auch das Thema IMAG, äh, e auch komplett neues Konzept, aber auch ein mhm. Konzept, das sich, denke ich, schon in weiten Teilen der Welt äh, bewährt hat. Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, auch ähm, die IMAG e vielleicht mit zu gründen? Wann, mhm. wann war auch so der Punkt, dass du total überzeugt warst? Ich weiß ja auch schon in deinen vorherigen Jobs, dass mhm. du auch sehr den Fokus auf Maklerkooperation legst, dass das ein Herzensthema von dir ist. Wie, wie, wie ist das alles entstanden und, und was macht die IMAG heute?
0: Also wir haben ja gerade schon den Aspekt angesprochen, dass wenn man eben als Makler kooperiert, erhöht man auch einfach selbst seine, seine Abschlussquote. Ja, Weil man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie bei Tinder. Es geht ja darum, dass man Matches macht. Und ich sag mal so, du hast fünf Immobilien in deinem Portfolio, ich habe fünf Immobilien in meinem, du hast fünf Kaufinteressenten, ich habe fünf Kaufinteressenten, aber jetzt, Überraschung, passen deine fünf Kaufinteressenten nicht auf deine fünf Objekte. Und wenn jetzt allein wir beide miteinander kooperieren, dann haben wir schon eine erhöhte Abschlusswahrscheinlichkeit. Und wenn wir jetzt noch mit fünf, zehn oder wie es gerade jetzt aktuell bei der IMAG ist, mit 200 anderen Immobilienbüros deutschlandweit kooperieren, dann haben wir einfach unwahrscheinlich viele gemeinsame Abschlussmöglichkeiten. Ja, das ist das, worum es also geht. Und wenn man sich das dann jetzt nochmal für die Verkäufer anguckt, was bedeutet das für einen Verkäufer, wenn er mit dir einen Vertrag schließt als e makler der du halt in einem Netzwerk unterwegs bist, dann erzeugst du für den Verkäufer durch dieses Netzwerk die maximale Nachfrage. Das heißt, man hat in der aktuellen Marktlage überhaupt erstmal einen Preis und hat dann auch eine positive Preisdynamik nach oben. Das ist also auf der Verkäuferseite und auf der Käuferseite, indem du die e Suchmaschine auf deine Homepage, auf deine Website einbindest. Als Makler kommen eben die Kaufinteressenten bei dir dann da drauf und finden eben nicht nur deine üblichen fünf bis zehn Objekte, wenn du als Einzelmakler unterwegs bist, sondern Stand jetzt, sind wir schon an der 6.000 Objekthürde dran. Das heißt, die kommen auf deine Website und finden bei dir mit der E-Mail fast schon 6.000 Objekte. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Und dann hast du das in Kombination, wie ich ja auch immer gerne sage, mit deinem Expertengebiet, mit deiner Farming Area, dass du bei dir vor Ort bekannt bist, dass die Leute dich mögen, dich sympathisch finden, dich auch immer wieder sehen. Dann bringst du sie auf deine Website. Da hast du dieses wahnsinnige Angebot und spielst sie dir dann hin und her auch mit deinen Social-Media-Kanälen. Das ist ja das, wie es funktioniert. So, dass wenn die Leute auch nur ganz entfernt daran denken, dass die einen Makler brauchen, dann musst immer du als erster Makler bei den Leuten im Kopf aufblocken.
1: Weil die Menschen jetzt natürlich auch merken, okay, da ist viel, viel mehr Auswahl, da habe ich viel, viel mehr Zugriff auf den Markt. Ja. Jetzt denk, denken sich wahrscheinlich so der ein oder andere, ja, aber ich mache das doch jetzt im Moment vielleicht so ein bisschen anders. Ich habe das so <lacht> äh, meine Strategie. Warum äh, sollte es aus deiner Sicht so sein, dass ähm, im Moment Immobilienmakler und Immobilienmaklerinnen sagen, ah, okay, ich baue da tatsächlich so mein eigenes Portal auf meiner eigenen Website auf? Du hast es
0: gerade schon angesprochen. Ich glaube, man sollte sich immer fragen, was ist eigentlich mein Ziel und will ich einen eigenen Unternehmenswert oder will ich das nicht? Und wenn ich mich eben vollkommen auf Fremdportale verlasse, dann sehen wir alle, was in den letzten Jahren passiert ist. Wenn Unternehmen ein Monopol haben, ist das immer schlecht, weil dann können die machen, was die wollen. Was bedeutet das? Preiserhöhung. ja? Und dann bist du halt in einer Abhängigkeit, die für dich und für dein Unternehmen nicht gut ist. Mit der e investierst du in deine eigene Website, in dein eigenes Unternehmen und hast eine unendliche Abschlusspipeline, die dir... Geschäfte immer wieder, immer wieder zuführt. Und das ist ja, sage ich mal, auch der Aspekt, über den wir auch sprechen, wenn wir über CRMs sprechen. Ne? Wenn du keine Systeme und keine Prozesse hast, dann hast du eigentlich auch kein Unternehmen. Wenn du selber dein bestes Pferd im Stall bist, ist das zwar schön für dich, dann bist du aber, wie Robert Kiyosaki sagt, ne? immer noch im Quadranten des Selbstständigen und nicht im Quadranten des Unternehmers. Und unser Ziel ist ja, dass wir in diesen Unternehmerquadranten vorrücken, weil nur da können wir unser Business skalieren. Und nur wenn du da bist, kannst du dann hier in Mallorca dir einen Cocktail am Strand genehmigen und im Hintergrund läuft dein Business über deine CRM-Systeme, über deine Mitarbeiter, die in deinen Systemen arbeiten und natürlich über die Pipeline der E-Mark weiter.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr auch durch die Arbeit ähm, mit der IMAG ganz viele Leute schon kennengelernt habt, ganz viele mhm. äh, Personen, die auch jetzt sicherlich bei euch am Start sind. Hast du schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, wo ein Makler jetzt auch gesagt hat, okay, ich habe das jetzt für mich schon eingebunden, bei mir funktioniert das wunderbar und mhm. äh, da entstehen Kooperationen?
0: Klar, also es werden schon Geschäfte gemacht mit der IMAG. Ähm, es ist ja auch total einfach, das ist ja das Schöne daran. Und es gibt sozusagen zwei Wege. Der eine Weg ist, dass der Endkunde auf deine Website kommt, auf deine Homepage, wo wir empfehlen, die E-Mark-Maske einzubetten und da direkt das Objekt anfragt. Dann werden beide Makler, also der Makler, auf dessen Website er gekommen ist und der einstellende Makler benachrichtigt. Und der Makler, auf dessen Website er gekommen ist, der hat den Kontakt und dann können die beiden miteinander sprechen und können dann nochmal ganz genau den Provisionssplit aushandeln und Abklären, wer jetzt, in welchem Umfang hier den Kunden wie betreut. Provisionssplit ist immer mindestens 10%. Das ist also der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass du als E-Mark-Makler in dem Login-Bereich selbst für deine Kunden suchst. Dass ich dann zum Beispiel gucke und dann finde ich eine Immobilie bei dir. Dann sehe ich da den Provisionssplit. Und dann nehme ich den Hörer hoch und rufe dich einmal an, sag, Markus, ich habe da jemanden. Wie wollen wir das machen?
1: Wenn ich jetzt sage, spannend, will ich jetzt auch so machen. Wie funktioniert dann so der genaue Prozess? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, kann ich das leicht einrichten? Oder? Ja.
0: Also, du kriegst einfach einen Code. Da klickst du einmal auf Kopieren. Das haben wir schon so vor eingestellt, dass es unten sogar einen Hier Code Kopieren Button gibt. Ja, da klickst du einmal drauf. Und dann bettest du das entweder selbst oder wenn du einen Dienstleister hast, der deine Website für dich macht, da ein. Und dann ist es direkt online. Du kannst es selbstverständlich auch in deinen Farben personalisieren. Also, es ist. Sehr, sehr niederschwellig. Und wenn es trotzdem mal an der einen oder anderen Stelle knirschen sollte, haben wir selbstverständlich einen guten Support im Hintergrund, der sich dann schnellstmöglich darum kümmert.
1: Wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh Gott, da, da nehmen mir Leute mein Geschäft weg und so weiter, sind das auch Ängste, die, die euch da begegnen, so ganz am Anfang?
0: Ja, also man muss schon sagen, dass mh, viele Makler auch noch sehr lokal unterwegs sind und man das dann erstmal dann auch erklären muss, dass natürlich sehr wichtig ist lokal präsent zu sein, haben wir ja auch schon angesprochen Stichwort Expertengebiet, ja? Das ist natürlich da, wo du deine Hauptenergie reinstecken solltest, aber 2023 werden ja Leute zunehmend auch mobiler in sage ich jetzt mal nicht nur in dem Ort, sondern auch in der Region und dann auch Deutschlandweit und natürlich auch ins Ausland. Und da geht es eben darum, diese Kombination zu verstehen, dass natürlich sollst du super lokal sein, natürlich soll dich jeder vor Ort kennen in deinem Expertengebiet und dann holst du dir aber dieses ganze Angebot der IMAG e in dein Schaufenster. Das habe ich auch schon häufiger mit Kollegen diskutiert, wenn wir dann über Mallorca-Objekte sprechen. Ich glaube, da geht es immer darum, dass man erstmal den Kunden auch sagt, schau mal, wir haben auch Mallorca-Objekte. Und wenn du das den Kunden zeigst, dass du Mallorca-Objekte hast, dann kommst du plötzlich mit denen auch über Mallorca-Objekte ins Gespräch, was davor nicht der Fall war, weil natürlich auch der Endkunde das gar nicht auf dem Schirm hat, dass sein lokaler Makler vor Ort vielleicht ein Objekt auf Mallorca oder in Zypern oder in Dubai haben könnte. Ja, also ich glaube auch hier sind einfach Lernprozesse, dass wir sehen, wenn wir ein Produkt dann ins Schaufenster stellen, dann kommen die Leute plötzlich und dann kommen die Leute auch und sagen, oh, ich habe auch sogar noch ein Objekt auf Mallorca selbst zu verkaufen, weil die dich dann erstmal so wahrnehmen. Das heißt, es geht auch um eine Positionierung, dass man erstmal sagt, schauen Sie mal, das ist hier mein Portfolio. Und dann kommen die Leute. Das heißt, man, es gibt versteckte Bedarfe, die man noch gar nicht kennt.
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch so dieses Erweiterte auch mal woanders hinschauen, kann ich auch total gut verstehen, weil ich wohne jetzt hier in München, wenn mhm. ich jetzt mir im Moment überlege, ähm, ich will eine Immobilie zur Kapitalanlage, ist in München größtenteils schwierig, mhm. Ja, mhm. weil ähm, das vielleicht ist auch einfach nicht so der, der richtige Markt ist. Ich habe jetzt aber vielleicht meinen Makler vor Ort, der mir vielleicht die Wohnung ähm, vermittelt hat, in der ich jetzt aktuell wohne mhm. und dem vertraue ich vielleicht auch. Und mhm. da habe ich vielleicht auch Lust, auf dessen Website irgendwie nachzuschauen. Und wenn ich da dann plötzlich vielleicht auch ein Objekt finde, mit einem Makler, mit dem er kooperiert, weil wenn man mit jemandem kooperiert, habe ich ja auch das Gefühl, da ist eine grundsätzliche Vertrauensbasis, dann finde ich hier vielleicht auch ein Objekt, weiß ich nicht, in im Saarland oder so, das vielleicht mhm. dann auch besser ist. Oder auf Mallorca. Ja, ich weiß nicht, wie, ähm, wie es da so funktioniert mit der Kapitalanlage, aber mhm. da wirst du mich sicherlich jetzt auch noch gleich überzeugen, Karone.
0: Ja, Also ich sag mal, Mallorca ist ja ähm, doch auch eine große Insel und da gibt es auch ganz viele verschiedene Angebote, also auch in jeder Preisklasse. Ne? Es gibt auch schon Dinge ab 200.000 Euro. So ist es nicht. Die sind dann natürlich ein bisschen bescheidener, aber da kann man auch Kommt immer auf die Lage an, auch schon ab 200.000 setzt, auch was mit mir, Blick finden. Ne? Hm. Ja, also es ist auch hier ein, ein weites Feld. Und was ich nochmal ergänzen wollte zu dem Aspekt von vorher. Wir haben ja, also es gibt die einen Makler, die die sehr so sind, dass sie sagen, uh, der Kollege von nebenan, der ist mir nicht ganz geheuer, vielleicht auch, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da haben wir bei der IMAC eine Filterfunktion. Da kannst du Kollegen, von denen du sagst, nee, mit dem oder mit der lieber nicht, kannst du rausfiltern. Dann werden deine Immobilien dort nicht angezeigt und auch die Immobilien von dem anderen werden dann bei dir nicht angezeigt. Und wir haben aber auch Makler dabei, wie zum Beispiel die Leute von der Kölner Immobilienbörse, die jetzt auch bei der IMAC dabei sind, die sich schon davor regional, muss man ja sagen, weil das geht ja über Köln auch so ein bisschen hinaus, regional organisiert haben und jetzt sagen, jawohl, mit der IMAG ähm, holen wir uns jetzt noch ganz Deutschland dazu und gucken natürlich auch, wie wir unsere Regionalität trotzdem da weiterleben können. Das heißt, auch hier sind wir ständig dran, die IMAG weiterzuentwickeln und sind da mit guten führenden Leuten, auch in der Immobilienbranche, immer im Austausch, weil ich finde, darum geht es ja auch, wir, wir machen das ja, um die Maklerbranche in Deutschland voranzubringen, dass wir den Markt am Laufen halten, dass wir weiter, weiter gemeinsam mehr Geschäfte machen und vor allem auch, dass wir unseren Endkunden, wie ich es vorher erklärt habe, durch Kooperation den besten Service bieten. Weil es ist halt einfach nicht der beste Service, wenn du halt sagst, ja, super, Frau Verkäuferin, dass sie sich äh, für mich entschieden haben und jetzt habe ich hier ähm, genau äh, fünf Interessenten und ähm, an die versuche ich, die Immobilie zu vermarkten. Und äh, wenn der Kollege mich anruft und fragt, ähm, wie es mit seinem Interessenten aussieht, dann sage ich ja nee lieber nicht, weil es mein Objekt. ja? Das ist nicht okay. Und das ist auch andersrum Verkäufer sehr, sehr ermüdend in Deutschland, wenn die zu zehn verschiedenen Maklern gehen müssen und immer ihre Geschichte erzählen müssen, was sie eigentlich suchen. Und wenn du eben bei der e bist, in einem Netzwerk, dann kommen die zu dir, weil die dich kennen, weil die dir vertrauen. Und dann hast du das ganze e portfolio für die im Angebot. Das ist einfach eine, ja, eine ganz andere Service-Mentalität.
1: Ja, das, das überzeugt wahrscheinlich auch direkt so, wenn du jetzt im Vergleich mit ganz vielen anderen unterwegs bist, ja. bei Eigentümern, dass du sagst, okay, ich habe ja ein Netzwerk, da bin nicht nur ich vielleicht auch für sie tätig, sondern ein paar, Leute, ein paar andere Leute auch noch. Ganz
0: genau, ja, das ist also ein, ein Stärkeargument, dass man nicht so ein Einzelkämpfer ist, sondern dass man sagt, ich bin hier in einem Netzwerk unterwegs. Ja, ich bin sehr gut verbunden mit meinen anderen Maklerkollegen. Ja, und ich denke, das ist ein Lernprozess, den wir dann auch immer wieder ansprechen, dass wir einfach diese Animositäten der Vergangenheit, die in der Immobilienbranche ja teilweise leider bestehen, dass wir die einfach hinter uns lassen. Weil die aktuelle Marktlage es erfordert. Man kann es nicht anders sagen. Ja, auch im Hinblick auf die, auf die Fremdportale, was wir vorher angesprochen haben mit dem Unternehmenswert, da muss sich einfach jeder fragen, wie soll das hier für mich weitergehen? Und möchte ich weiterhin hier mit Unternehmen kooperieren, die mich als Mensch, als Makler letztlich aus dieser Wertschöpfungskette abschaffen wollen. Ja. Und was ich vorher einmal noch ergänzen wollte, noch zu diesem regionalen Charakter. Wir sind da auch dran, dann sogenannte Stadtportale ins Leben zu rufen, dass wir einfach auch lokal oder regional dann mehr in die in die Masse kommen und dort dann gemeinsam, wie zum Beispiel jetzt äh, mit denen von der Kölner Immobilienbörse, es sind ja auf der Roadshow auch noch einige andere ähm, Makler im Raum Köln beigetreten, dass wir dann da regional einfach das größte Angebot haben über die IMAG. Und da, wo das Angebot ist, da kommt der Kunde hin. Und da sollte er auch hinkommen, weil es gut für ihn.
1: Voll. Jetzt, wir haben uns ja auch nochmal getroffen auf der Roadshow, Das war ja yeah. eine sehr, sehr coole Veranstaltung. In, in wie vielen Städten wart ihr noch mal unterwegs? Was ist gerade noch?
0: Ja, wir waren in, in acht Städten unterwegs. Wir haben ja erstmal so im Norden ein bisschen angefangen, in Hamburg, Berlin und Leipzig. Und dann waren wir in München, Stuttgart, Hannover, Frankfurt und Essen. Also war wirklich der Wahnsinn. Es waren hunderte Makler da. Wir haben richtig viele Neumitglieder gewonnen. und auch im Nachhinein merken wir einfach das Momentum, das jetzt gerade da ist, auch aufgrund der aktuellen Marktlage. Wir machen Webinare und die Leute unterschreiben und sagen, jawohl, das haben wir schon lange gebraucht und jetzt müssen wir es einfach machen. Und das ist das, was ich dann auch mal von der Bühne runter sage. Es reicht nicht, dass wir jetzt alle da sitzen und sagen, mh, ja, das klingt gut, ich verstehe das. Und dann typisch deutsch, wie wir sind, Dann machen wir erstmal einen Schritt zurück und sagen, ja, jetzt schaue ich mir das erstmal an. So wird gar nichts passieren. Wir müssen hier alle gemeinsam konkret in Aktion treten und sagen, jawohl, heute hier und jetzt, let's do it. Und dann müssen wir uns eben auch einfach alle fragen, was kann ich denn eigentlich verlieren, wenn ich hier bei der IMAG dabei bin und was kann ich auf der anderen Seite gewinnen? Und bei dem Jahresbeitrag, den wir da haben, da machst du ein Geschäft über die IMAG und dann hast du deinen Jahresbeitrag ja schon über, über Jahre wieder drin, ne? Und wenn man sich das einmal bewusst macht, dann gibt es da eigentlich gar keine Al äh, andere Alternative, als dass man sagt, jawohl, da bin ich dabei.
1: Cool. Also da hast du auch das Gefühl, da habt ihr eine richtige Bewegung losgetreten. Auch ja. in, in, auf der Roadshow und so weiter. Weil Stimmung war, finde ich, auch sehr, sehr gut. Und ja. jetzt. Das, was ich beurteilen kann.
0: Ja, München war die Stimmung super, aber ich glaube, in München ist die Stimmung immer super. Ich habe das schon gemerkt, als ich hier ins Flugzeug in Palma eingestiegen bin. Ne? Die Münchner im Flugzeug sahen alle blendend aus, waren super gelaunt und war auch sehr zivilisiert und zuvorkommend, wie immer so diese Einstiegs- und Ausstiegsprozesse im Flugzeug dann abgelaufen sind. Also war war super.
1: Ach, das ist schön, dass du da so einen guten Eindruck <lacht> Nicht nur zwischen September und Oktober, liebe Leute, sondern auch sonst sind wir eine schöne Stadt. <lacht> genau. eigentlich nur Ende September und Oktober nicht, mehr. Ne? <lacht> Sehr gut.
0: Ja, und wir waren ja auch noch dann in Köln, ne, wir waren jetzt gerade von München einmal kurz nach Köln auf dem immobilienprofi Profi-Meeting äh, von, von Werner Berghaus und das war dann natürlich nochmal der der, der Abschluss der Roadshow und auch da hatten wir richtig gute Gespräche, hatten auch einen, einen Pitch und ja, da machen wir demnächst auch mit dem, mit dem Werner ein Webinar zu IMAG und ja, wie schon gesagt habe, wir, wir besprechen ja auch das Konzept der e in der Immobilienbranche und da kriegen wir dann immer auch noch den ein oder anderen Impuls dazu und da sind wir stet, also ständig auf dem Weg, die e auch weiterzuentwickeln, zu sagen, hier kann man noch ein bisschen drehen, da kann man noch ein bisschen was machen. Aber der Grundgedanke, dass wir einfach sagen, gemeinsam bieten wir einen besseren Service und gemeinsam verkaufen wir verkaufen wir mehr und gemeinsam machen wir uns unabhängig von den Brandportalen. Das ist einfach ein unschlagbarer Gedanke.
1: Schön. Also so geht's weiter, so ist auch der Plan. Habt ihr noch so eine grundsätzliche Idee, wie es so in den nächsten Jahren weitergeht bei euch?
0: Ja, also das Ziel ist die komplette deutsche Maklerbranche da zu vereinen, dass wir sagen, wir wollen uns doch selbst einen Unternehmenswert aufbauen, wir wollen nicht abhängig sein. Und wir wollen unseren Kunden, wie gesagt, den besten Service bieten. Und je mehr mitmachen, je mehr wir in die Masse kommen, desto besser läuft es natürlich. Ja? Und man kann es einmal ganz pointiert sagen, die IMAG ist letztlich ein MLS mit Endkundenzugang. Und die meisten anderen Länder, allen voran natürlich die USA, wo dieser Gedanke ja herkommt, haben ja ein solches MLS, also ein Pool, in den gemeinschaftlich Immobilien eingesetzt werden von den Maklern, die dabei sind und die dann auch gemeinschaftlich wieder abverkauft werden. Und der Hauptunterschied, warum die IMAG viel mehr als ein MLS ist, ist eben, dass wir durch unsere Suchmaschine den Zugang haben für die Endkunden auf deiner Website, wenn du als Makler dabei bist. Und dadurch hast du eben eine Win-Win-Situation, weil du dich selbst pushst, dein eigenes Unternehmen, ja, da machen wir mal mit dem Michael Mühlmann aus München ähm, richtig gute Vorträge da dazu, wie du durch dein eigenes SEO und dein eigenes SEA selbst unwahrscheinlich in die Sichtbarkeit kommst, ja. Da hat der Michael sich wirklich äh, mit der mit e der IMAG und seinen Maßnahmen da ganz nach vorne gepusht. Und das ist ja das, worum es für jeden Makler gehen muss, wenn er ein Unternehmer sein will.
1: Also sich seine eigene Reichweite Genau. Genau. Und, und da tatsächlich dann auch wirklich selber auch so die Zielgruppe für sich anziehen. Genau. Spannend, spannend. Wenn jetzt jemand sagt, okay, bin ich jetzt total begeistert. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man euch kontaktieren? Ähm, wie, wie geht's los?
0: Also grundsätzlich könnt ihr mich immer auch alle gerne anrufen, mich auf Social Media auch kontaktieren. Da kann man mich ganz gut erreichen unter die.mallorca.maklerin oder natürlich auch auf Facebook einfach unter meinem ganz normalen Namen Caro Kaluweit. Und ansonsten ist immer eine gute Möglichkeit, auch wenn man sich die e noch nochmal genauer anschauen will, einfach auf unsere Website zu gehen, könnt ihr einfach in Google eingeben, immobilienmakler.ag und dann kommen wir da, da haben wir für euch auch unser Webinar, also unsere Präsentation nochmal aufgenommen, könnt ihr euch die nochmal angucken, könnt ihr auch ein Beratungsgespräch mit uns da nochmal ausmachen oder ihr könnt natürlich auch gleich direkt beitreten. Also alle Möglichkeiten, alle Kanäle sind da offen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und wir machen selbstverständlich auch regelmäßig Live-Webinare für Leute, die noch nicht bei der E-Markt dabei sind, aber schon mal davon gehört haben und sagen, oh, das möchte ich mir nochmal genauer angucken.
1: Ähm, was hast du denn so für ein Gefühl jetzt generell? Wir sind ja alle im Moment ein bisschen so in, in Krisenstimmung mhm. am Immobilienmarkt. Wie geht's so weiter? Du, du bist jetzt auch schon einige Zeit dabei. Hast du so ein, du so ein Bauchgefühl, keine Glaskugel, aber vielleicht ein Bauchgefühl?
0: Ja, also ich denke, Krisen oder Herausforderungen sind immer auch Katalysat also Katalysatoren, ja, Katalysatoren, so betont man das. <lacht> man hat immer so eine Verwirrung zwischen den verschiedenen Sprachen, Englisch, Spanisch, Deutsch. <lacht> genau, und in solchen Situationen müssen wir alle gemeinsam drüber nachdenken, wie haben wir uns bisher verhalten. Und was müssen wir jetzt anders machen, dass wir auch in der aktuellen Marktlage noch erfolgreich sein können? Und genau so ist ja auch die IMAG entstanden. Die IMAG ist die Antwort auf die aktuelle Marktlage und ist eben auch die Antwort darauf, dass der Markt aktuell ein bisschen langsamer geworden ist durch diese ganze Zinsgeschichte. Und mit der IMAG wirken wir eben diesen Dynamiken entgegen. Bauen unser eigenes Unternehmen, machen den Markt wieder schnell und ich werde nicht müde, das zu betonen, weil das ist wirklich das Wichtigste am Ende des Tages, dass wir unseren Kundinnen und Kunden einen besseren Service. Für die Menschen, wie wir auch vorher gesagt haben, weil die Immobilie ist ja eine hochsensible Geschichte. Da, ähm, ich sehe es jetzt gerade bei meiner Tante, ne? die haben sich jetzt auch ein neues Haus gekauft und wollen jetzt einmal noch ihr letztes Weihnachten in ihrem Haus. Feiern mit der ganzen Familie, da kommen dann noch alle meine Oma und meine Cousinen und so weiter und wollen da einfach nochmal ein letztes Weihnachten gemeinsam miteinander verbringen, weil da sind die Kinder aufgewachsen, ne? da haben die ihr ganzes Leben verbracht. Also das ist ja für Leute enormst wichtig und enormst emotional. Und da müssen wir einfach auch gucken, wie passen wir uns als Makler auch einem, ich sag's mal so, einem sich verändernden Serviceverständnis auch unsere Kunden an. Wir leben ja auch in einer Instant-Welt, ja mit Instagram und Facebook und Amazon und so weiter. Und da ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man als Makler sagt: Das sind meine fünf Objekte, die kann ich Ihnen anbieten, ne? Oder das sind meine fünf Kaufinteressenten, ähm, die ich Ihnen hier reinbringe, sondern da muss man sich einfach diesem Netzwerkgedanken öffnen und sagen: Wir leben doch in einer vernetzten Welt. Und natürlich bin ich deswegen Mitglied in einem Maklernetzwerk, ja, das Ihnen eben lokal, regional und auch internationale Angebote bietet, weil die Leute ja einfach anders unterwegs sind. Und ich denke, es sind alles so Erkenntnisprozesse, die wir hier alle gemeinsam miteinander durch,
1: durchlaufen. Spannend, ja. Also ich bin ja immer ganz, ganz interessiert, wie sich der Markt entwickelt, auch welche neuen Ideen mhm. tatsächlich dazukommen. Und da vielen Dank, dass du uns da heute ein wenig durchgeführt hast durch das Thema eMarkt durch auch diese Idee der Kooperationsgeschäfte, wie man das vielleicht auch mit technischen Hilfsmitteln nochmal verbessern ja. kann und, und professionalisieren kann. Da bin ich total gespannt, wie es bei euch ist. Ja, geht. weil das ist
0: auch immer so ein Punkt. ne? Das eine ist, dass man sagt, Kooperation ist schön und gut, aber wenn wir das eben alle so fußläufig machen und ich dann mit dir telefoniere, nicht nur mit jemand anderem telefoniere und so ähm, und wir sogar keine Rahmenbedingungen haben, dann ist das immer schwierig. Ja? Und mit der E-Mail hast du eben ein System, wo das alles schon vorgefertigt ist, wo es Abläufe und Prozesse gibt, die wir selbstverständlich stetig verfeinern. Da sind wir auch dran. Ähm, zum Beispiel auch in Kooperation mit On-Office, aber du kannst auch die e mail nutzen, auch ohne On-Office, dass das einfach im Hintergrund dann auch alles gleich in die CRM eingepflegt wird. Ja, dass das einfach so einfach wie möglich ist und man so wenig wie möglich Reibungsverluste hat bei Kooperation.
1: Cool. Genau. Und so ist es, glaube ich, auch sehr, sehr simpel. Perfekt. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja. Yeah. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns auch mal wiedersehen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Und da bin ich ganz sicher, da wird es noch ganz, ganz viele Kontakte geben. Caro, viel Erfolg dir für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir, Markus, und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun, zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundriss kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf meckgrundriss.de. Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.